1: Samen voorzien we jou van alles wat je nodig hebt voor jouw dagelijkse groei. Staan de lampen aan? Check! de camera's? Wacht even, check! Top, we zijn klaar om te beginnen!
0: Dames en heren, welkom bij de Full Charge podcast en dit keer zijn we op tour. Op toer. We zijn ja. dit keer in een andere plek dan, uh, ja, dan dat je van ons gewend bent. Uh, we zijn namelijk bij Thijs Lounsbach. Uh, Thijs, welkom in de Foodcharts podcast. Dank je. Wij vinden het uh, superleuk om jou hier te hebben. Want uh, mijn eerste contact met jou... Ik heb geen fysiek contact uh, verder gehad. Of ik heb je weer nooit echt gezien. Mm -hmm. uh, maar dat was voor mij het boek over, over millennials. Ja. Uh, omdat ik vroeger zelf heel erg aan het zoeken was van... Nou, ik weet wel dat allemaal dat mensen gewoon hun ding doen. Maar ik voelde me altijd een soort van... Afgezonden van, van mensen, omdat ik zelf heel veel vragen stelde: van huh, maar uh, is dit een soort van een gelukkig leven? Voel ik me hier prettig bij? Ja, um, en toen kwam ik dus jouw boek ook tegen um, als bevestiging van er zijn dus een aantal dingen uh, met betrekking tot millennials, ja, die soort van verklaarbaar zijn um, als je kijkt naar van hoe wij zijn opgegroeid als millennials. Want ik begrijp, jij bent ook als uh, ik ben ook millennial. Mm -hmm. um, Volgens mij net op het randje als we het een beetje zo binnen die kaders mogen zien. Nou, dat, dat, dat hangt er een beetje
2: vanaf. Er zijn wat verschillende manieren om die generaties in te delen. De, de, de indeling die ik het meest hanteer, die is meer de internationale uh, verdeling, zeg maar, meer de Amerikaanse um, verdeling tussen generaties. En dan heb je het over Millennials, dat is dan de generatie I, dat is de, dezelfde groep eigenlijk. Die tussen ongeveer 1980 of 1985 en 2000 is, is geboren. Ja. Maar dus die hebben dan hun vormende jaren gehad... zo rond de millenniumwisseling. En daarom heten ze dan millennials. Uh, maar die zijn nu... Als je die indeling eh, vasthoudt, zitten die ergens tussen de 20 en de 40. Of ergens eh, tussen de, de 20 en de, en de 6, 37. Zeg maar. ja, ja.
0: ja, en we hebben ons voorgenomen dat we het een beetje gaan hebben over, over millennials. Ja. Maar ik denk ook voor luisteraars, als je denkt van ah, nee, ik pas net niet in de millennial groep, is, ja, dan yeah. is dat ook niet erg. Ja, nee, want ik denk niet. voornamelijk dat dat een paar kenmerken zijn die horen bij een groep mensen. Ja. Uh, en zeker als je dus kijkt naar, op het gebied van stress en burn-out, waarom ervaren mensen dat? Ja. Uh, dan kunnen we een aantal dingen eraan linken. Dus het hoeft niet per se millennials te zijn, denk ik. Nee. Maar het is wel wat er veel wordt gezegd.
2: Ja, ja en, en om het nog ingewikkelder te maken. Het is dus ook niet zo dat omdat je een millennial bent, dat je bepaalde kenmerken hebt. Nee. Zeg maar, ja. hè? Dus, dus dan gaat het dan ook nog eens over groepsverschillen. Dus het gaat ook nog over... Uh, nou ja, niet zozeer dat je bepaalde kenmerken, de eigenschappen bezit omdat je van die groep hoort, maar mm. dat omdat je toevallig op dat moment geboren bent, heb je gewoon wat meer kans om bepaalde kenmerken te bezitten. Daar komt het eigenlijk door.
1: Het lijkt nu een soort stempels die op siis, je hoofd worden dus je, gezet van dus, jij bent dit. Ja.
2: Dus als je wel millennial bent en je hoort het en je denkt ik kan me daar helemaal niet in vinden, dan, dan kan dat dus ook heel goed. Ja. Um, dan zegt dat meer iets over de groep waar je toevallig toe behoort, maar niet zozeer over wie
0: jij daar als individu binnen bent. Ze oh, ja. dus zitten nogal wat haken en hoog aan,
1: ja, ja, ja. Ja, mooi, ja, goed dat je dat ook benoemt. Ja.
0: ja, en een boek over Millennium schrijven, ja, dat, dat doe je niet zomaar. Daar moet een bepaalde reden achter zitten. Ja. Wat was voor jou die reden en die, en die interesse om daar iets over te gaan schrijven en om daarmee bezig te zijn? Ik weet niet precies over welk boek je specifiek hebt, want ik heb
2: een paar boeken geschreven okay. over die groep. Um, maar uh, dat, dat is inderdaad, dat heeft wel te maken met, uh, nou, ik ben psycholoog en. Dat, uh, ik maak me soms wel zorgen over de mentale gezondheid van, van jongeren op dit moment. Mm -hmm. uh, en als je het dan hebt over jongeren, dan heb je het dus over millennials. Dat zijn zeg maar de jonge studenten zeg maar die leeftijd, maar ook de generatie Z die daar nog uh, onder zit. Tenminste, die nog jonger is dan ja. dat. Um, en nou ja, daar zie je wel een aantal dingen gebeuren. Bijvoorbeeld wat je zegt met, met betrekking tot stress of met burn-out... of met angst of perfectionisme of dat soort, dat soort uh, thema's... waar ik me wel zorgen over maak... Mm -hmm. Okay. Um, dus eigenlijk dingen die te maken hebben meer met, met psychologische weerbaarheid... of mentale weerbaarheid. Um, nou ja, ik denk dat de druk gewoon op die groep vrij hoog is. Ja. Um, en uh, ook wel de, de verwachting, de al dan niet uitgesproken verwachting... om iets groots en meeslepends met je leven te doen... en mm. er iets heel belangrijks van te maken. En eigenlijk ook de verwachting dat als je niet... Beyoncé-achtige levels van perfectie of, of prestatie haalt... dat er dan iets mis met je is, zeg maar. Dus, dat, mm -hmm. dus dat, ik, denk, ik denk dat dat soort dingen wel, wel meespelen. En daarom, nou, ik maak me gewoon best wel zorgen om... wat gebeurt er nou als je zo'n groep op die manier opvoedt... en dan heel veel uh, mentale druk oplegt? Um, ja. uh, en nou ja, wat dat betreft vind ik het ook niet zo heel gek... dat je daar dus heel veel uh, nou ja, mentale problemen ook ziet. Dus dat, uh, dat is de reden daarachter.
0: Ja, dus een van die kenmerken, dat is eigenlijk proberen te voldoen aan een ideaal plaatje. Ja. Omdat altijd alles maar is gezegd van je kan alles maken van de wereld, je hebt alle vrijheid, ja. alle keuze. Uh, dat is, is dat het grootste ja, dus, ding dus, dus, waar dan het probleem vandaan komt? Je kunt alles worden wat je
2: wil. Ja. Hè, dat, dat is soort van de belofte waarmee deze groep over het algemeen is opgevoed. Je kan alles worden wat je wil als je maar goed genoeg kiest. Maar dus ook een behoorlijke verantwoordelijkheid om dan ook maar iets te maken van je leven en misschien ook wel verwachtingen die niet helemaal kloppen met de werkelijkheid, want is het wel zo dat je alles kan worden wat je wil? Dat klinkt heel fijn en mooi, en coaches vinden dat fijn om te zeggen tegen mensen. Hè? Ja, dat slaat ook, aan. Ja. Um, maar uh, je hebt ook te maken met je eigen talenten en met je eigen soort van hè, je eigen identiteit en dat je sommige dingen misschien wat minder goed kan dan andere dingen. Um, en dat is ook oké, okay, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dat, um, ik, ja, ik vraag me soms af of dat, of dat perfectionistische beeld en dat idee van, ik moet alles uit mijn leven halen, want anders doe ik het niet goed. Of dat nou goed doet of kwaad doet.
1: Ja. Hmm. En weet je dat niet? Of weet nou je het ja, wel? Weet, ja, ja, ik kan ja. het zeggen.
2: De vraag stellen is het eigenlijk al beantwoord ja. natuurlijk. Ik denk dat we best wel, en dat, dat is ook een van de redenen dat ik wel schrijf voor, de, voor, voor die groep. Ik denk dat, het, dat een van de belangrijke boodschappen die we vaak overslaan is, je mag best wel tijd nemen voor dingen. Of het is best wel normaal als er dingen niet gaan in je leven zoals je wil. Of um, het is, uh, hey, het is de, 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 bij het leven horen ook teleurstellingen en dat dingen niet gaan zoals je wil. Dus ja. dat, uh, en, en ook zelfs een burn-out krijgen of in een depressie belanden of een paniekstoornis krijgen of iets dergelijks, ook dat hoort erbij en maak je niet gek of maf of uh, afwijkend, zeg nee. maar. Dus, nee, en dat is wel iets yeah. wat je
1: steeds meer ziet, vind ik... ...dat er gewoon normaal over gesproken wordt. Ja. En, en mensen ook steeds meer begrijpen van elkaar... ...omdat het toch vaker in een vriendengroep of zo terugkomt. Ja. Maar als je kijkt naar jezelf, je zegt... ...ja, ik, ik zie bepaalde dingen gebeuren... ...en daar mm -hmm. maak ik me best wel zorgen om. Um, kwam dat ook vanuit jouzelf dat je ergens tegenaan liep... ...of was het meer echt wat je bij anderen zag gebeuren?
2: Nou, ik heb natuurlijk veel geschreven over stress en burn-out. Mm -hmm. Omdat dat een van de dingen is die je bij die groep ook wel heel veel ziet... Andere dingen ook wel, maar toch ook wel veel stress en burn-out. En vaak ligt dat, die stress ook wel onder andere problemen die er kunnen zijn. Mm. Um, maar dat, uh, uh, ik, ik heb nooit zelf een burn-out gehad wel heel, Ik ken wel heel veel mensen die daar last van hebben gehad. Uh, heel veel mensen uit mijn omgeving. Maar er zijn ook wel momenten in mijn leven geweest... dat ik echt niet zo leuk was vanwege de stress. Of mm. ook niet wel mijn eigen issues daarmee had. Ja. Of me uh, ongelukkig voelde daardoor. Of, uh, is, ik, ik heb er nooit afgelegen met een burn-out... maar ik heb toch ook wel mijn eigen uitdaging met stress. Ja, ja,
1: ja en daardoor is... begrijp je het ook heel goed waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Ja, dus ja. Het is
0: beter dat je eigenlijk over je eigen grens heen gaat. En, en, maar dan ja. toch denken van... oké, okay, als ik nog een stapje harder zet... dan gaat het uiteindelijk wel weer voorbij. Was het meer zo'n soort gedachte? Hmm... Nou, het is meer dat ik,
2: dat ik daar achteraf over, uh, over aan het redeneren ja. was. Hoor. Dat ik dacht, nee, nou, terugkijkend, jeetje, Mina. Dat, de, op dat moment in mijn leven lag de druk wel erg hoog. En ik deed een fulltime baan en daarnaast ook nog een eigen onderneming. En wilde in mijn privéleven ook nog van alles. En ja, ja vind je het gek dat je dan af en toe uh, behoorlijk moe bent of um, een, een week lang zag reinig. Omdat het gewoon allemaal, omdat je achter de feiten aanloopt, zeg maar. Dat, dat, dat hele ding. Um, dus het is meer dat ik achteraf daar meer uh, dat, heb, dat wel herkende bij mezelf. Ja.
1: ja, dan wil je het misschien ook pas herkennen. Want in het ja. moment zelf, dan zie je het ook niet, of wel. Maar dan geef je er niet echt aan toe. Uh, tenminste, dat is wat ik bij ons ook wel eens zie. Dat je ergens echt voor ja. wil gaan, dan denk je... Ja, maar dit vind ik toch allemaal leuk. Dus ja. dat kan wel. Uh, en dan gaat het steeds verder soort van.
2: ja. Ja, dus ik denk dat daar, daar zitten ook wel een aantal van die ideeën... Die, waar, waar, waar ik mijn vraagtekens bij zou stellen, zeg maar. Mm. Dus het, je hebt vaak mensen die zeggen... ja, als je je werk maar leuk genoeg vindt... dan krijg je er nooit stress van of nooit een burn-out van. Nou, volgens mij is dat gewoon gelul. Mm. Dat, dat is gewoon niet zo. Ook mensen die hun baan heel erg fantastisch vinden... die, die kunnen daar last van krijgen. ja. Um, en ik denk ook wel dat, dat dit precies waar we het nu over hebben, is, is wel een beetje die fuik waar je dan in zit. Hè? Dus, en heel veel dingen willen, en super ambitieus zijn. En misschien ook wel ergens het idee hebben van: ik ben pas wat waard als ik bepaalde prestaties lever. Hè? Als ik daar ben, als ik dat mooie bedrijf heb opgebouwd. Of, um, of als ik die prestatie heb geleverd. Um, maar ondertussen dan jezelf een beetje voorbij lopen. Ja. Uh, en niet genoeg oog hebben voor je eigen mentale gezondheid. Ja. Terwijl ik zou zeggen, zeker als jongeren is het ook wel heel belangrijk dat je, dat je niet alleen vol voor die doelen gaat of vol voor die um, stip op de horizon gaat, maar dat je ook een manier verzint of een manier ontwikkelt waarop je dat op een beetje gezonde manier kan doen. Zodat je het ook 20, 30 jaar kunt volhouden in je carrière zonder dat je er de ten onder gaat.
1: Ja. Ja, en je hebt meerdere boeken geschreven. Je hebt heel veel inzichten opgedaan over waar komt het nou doordat we die druk ervaren. Ja. Uh, kan je daar eens wat voorbeelden van geven? Misschien de meest herkenbare voor de luisteraars.
2: Ehm, um, en voorbeelden van?
1: Nou, hoe het komt dat yeah. een groot deel van ons dus die druk ervaart, uh, uh, moeite heeft met bijvoorbeeld grenzen aangeven, dat perfecte ja. plaatje willen najagen.
2: Ja. Um. Ja, dit is zo'n ingewikkelde vraag... dat ik hem even een beetje uit elkaar moet lukken, hoor. Mm -hmm. Maar um, ik de, ja, dus ik zou zeggen... Het, 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 alleen al het feit dat dit gewoon voor... Hè, dus dat de, 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 de levensfase waar wij nu zeg maar, in zitten... Zeg maar, ergens tussen je studententijd en, en je 35ste, 40ste misschien... Uh, dat dat, we weten sowieso al dat dat traditioneel gezien een ontzettend drukke tijd is in je leven. Want dat is de tijd dat je aan het studeren bent, een netwerk aan het, uh, aan het bouwen bent om je heen... en je eerste doelen aan het halen bent, en aan het leren werken bent... en ook nog vaak een jong gezin of een heel druk persoonlijk leven. Dus dat is op zich niet nieuw. Um, maar ik denk wat er, wat er wel bij komt in onze tijd is dat... Um, is dat, is dat de druk om iets van je leven te maken misschien nog wel veel groter is. Mm. En, dus, en de belofte dat het allemaal kan, zoals jij het in je hoofd hebt. En dat je voor 100% voor je eigen doelen moet gaan. Mm. Um, maar ook wel dat, dat we onszelf en de mensen om ons heen... heel erg beoordelen op hun prestaties. Dus je moet wel... Het leven moet er wel zo en zo uitzien. En je moet, er, moet dit en dit lichaam hebben. En je moet die en die prestaties hebben geleverd. En wel een hele leuke relatie hebben. En reizen over de wereld doen. Ja. En veel geld verdienen met een leuke baan. Maar ook ruimte in je vrije tijd hebben om jezelf te kunnen ontwikkelen. En zo. Dat hele pakket. Ja. Dat, is nogal, uh, dat wordt nogal dwingend op ons gelegd, denk ik. Ja. Dus dat, dat speelt wel mee. Een andere is social media, denk ik. Uh, is echt iets waar we, waar we ons ongelooflijk door in de tang hebben laten nemen.
1: Ja. Um,
2: en het is gewoon niet meer weg te denken. En het doet echt iets met je, met je hoofd en met je mentale welzijn. Om de hele tijd afgeleid te raken. Maar de hele tijd ook beelden naar binnen gepompt te krijgen... van mm. hoe, je, hoe je leven eruit moet zien. Um, en op die manier ook
0: ja. je verwachtingen beïnvloed te krijgen. ja. ja. En wat ja. is dan volgens jou uh, de manier om om te kunnen gaan met hoe de realiteit dan echt werkt? Ja. Want we hebben dus een heel verkeerd beeld van hoe de realiteit eigenlijk is, uh, als het ware. Mm. Dat is dus dat je maar alles kunt bereiken. Ja. Uh, maar zijn dus dan uh, de burn-out, de stress, de dingen ja. die je tegenkomt, zijn dat dan de lessen van de realiteit? Hoe, hoe zie jij dat? De
2: lessen van de realiteit. Um... Ja, ik weet niet of, of dit nou dingen zijn met, met de realiteit zien of niet zien. Maar mm -hmm. het gaat in ieder geval het gaat dus over de verwachtingen die we hebben over hoe, over hoe ons leven eruit moet zien. Zou, zo zou je ja. willen zeggen. Ja. Um, en ik denk, ik denk wel dat... Kijk, er zijn heel veel redenen om een burn-out te krijgen. Die hebben vaak met werkdruk te maken of met een combinatie van werk in je, in je persoonlijk leven. Maar ik denk dat dit aspect ook wel meespeelt. Mm. Dat je dus dat je eigenlijk veel meer van jezelf verwacht... dan je waar kunt maken. Ja. En eigenlijk jezelf pas een beetje van jezelf mag houden... op het moment dat je al die doelen voor jezelf gehaald hebt. Zeg maar. hmm. dat dat, uh, en dat mensen daar... Hmm om nou ja, het Op een andere manier te zeggen, er is niet zoveel mis met ambitieus zijn. En dat is denk ik ook heel goed. Maar wel als dat betekent dat je jezelf voorbij loopt. En dat je geen oog hebt voor je eigen behoeften en je eigen uh, gezondheid. In fysieke zin, maar ook in mentale zin. Ja. Ja. En ik denk dat dat is wat er vaak gebeurt. Dat mensen gewoon uit het idee van, ik moet, ik moet nu daarheen. Nou, dat moet ik binnen vijf jaar halen. En ik, die en die eisen heb ik voor mezelf. Um, gewoon zichzelf totaal voorbij lopen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, dat is, dat is heel herkenbaar, denk ik, ja. voor mensen.
1: Ja, dat zien we ook heel veel met de mensen die wij praten, ons vriendengroepen. Ja. Zo noemen wij het, dan, ze vergeten eigenlijk te genieten van wat er nu is. Dus inderdaad, jij zit je op de horizon en daar moet je heen. En ja. totdat je daar bent, dan mag je pas weer gaan leven eigenlijk. Want ja. dan, dan heb je het bereikt. Uh, mm. Maar ja, iedereen weet ook, als je dat punt bereikt hebt, dan komt er weer een volgend punt. Mm -hmm. Dus dat is dan misschien ook iets wat meespeelt van Als je, als je zo werkt, ja, dan komt er nooit het moment dat je dus echt happy bent of... Rust kunt vinden, zeg maar.
2: Dat klopt. En dat is natuurlijk de grote belofte. Hè? Dat je gelukkig wordt van het halen ja. van je doelen. Terwijl dat is eigenlijk niet hoe het werkt, hoe nee. um, je, je wordt misschien succesvol van het van het nastreven van je doelen, dat ja. zou kunnen, maar je wordt niet gelukkig van, van het halen van je doelen. Dus het idee dat je dat, dat je, je leven inderdaad de hele tijd uitstelt en denkt, nou ja, ik word wel gelukkig als ik deze baan heb of als ik een ton omzet heb. Of ja. dat, dat hele ding, dat is gewoon onzin. Ja. Maar ja, Want hoe, inderdaad, ja. op het moment dat je daar bent, is je, is je doel alweer verschoven.
1: Ja, precies. Maar ik vind het dan wel interessant van hoe is nou die overtuiging... of hoe zijn die gedachten bij ons nou zo gekomen, erin gepropt, zeg maar. Ja. Dat vraag ik me dan wel eens af
2: ik denk dat dat een combinatie is van... Uh, en nu, nu generaliseer ik heel erg. Ja. Hè? Want ik zei het net al, je hebt het over een hele grote groep... met heel veel verschillende omstandigheden... waarin mensen zijn geboren en zijn uh, opgegroeid. Maar uh, heel erg door je oogharen gekeken, zeg maar, zou ik zeggen... een combinatie van een, een hyperkapitalistische cultuur. Mm. Uh, hè? Dus het, het, het neoliberalisme. Je, mag zelf maken van, je moet zelf maken van je leven uh, wat, wat erin zit. En daarvoor moet je vooral... Het zit niet alleen uh, 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 hyperkapitalistisch, maar ook hyperindividualistisch. Dus je, moet je, je bent zelf het allerbelangrijkste in je leven. Um, en het gaat over wat jij uit je leven haalt, zeg ja. maar. Um, dus dat in combinatie, van, in combinatie met een onderwijssysteem... dat ons ook wel behoorlijk wat verwachtingen op heeft gelegd, denk ik. Vanuit de beste intenties. Ja, dus het, ook, ook, ook een soort een bepaalde opvoed... En een opleidfilosofie waarin je voornamelijk complimentjes moet geven en mensen positief moet benaderen. En moet stimuleren in het halen van hun dromen, waar niet zo heel veel mis mee is. Um, maar dat zou er ook wel toe kunnen hebben geleid dat, dat we misschien ook wat minder weerbaar zijn. Wat minder in aanraking gekomen zijn met, met dingen die misgaan of mm. teleurstellingen. En daar misschien wat weinig ervaring mee hebben. Ja. Um, dus ik denk dat dat soort, dat, dat is wel een, een constellatie van omstandigheden die dat ook wel uh, ja. heeft bewerkstelligd. Ik denk ook, ja. Maar ook wel, dus vooral ook wel die beelden uit, uit social media en het feit dat we gewoon een aantal uur per dag. Facebook, Instagram checken... zonder dat we dat misschien zelf willen... maar gewoon omdat het... Hey, als je het hebt over routines... Ja. dat is er eentje die je, die je toch wel voor jezelf zou moeten, moeten schrappen, ja. denk ik. Want daar word je echt niet gelukkiger van. Sterker nog, je wordt er juist ongelukkiger van. Mm -hmm. En je houdt er ook minder tijd van over... om te besteden in de dingen waar je daadwerkelijk gelukkig van wordt in het leven.
1: Ja, en ik vind ook wel op het moment dat je dat ingaat zien... van elke minuut die je aan social media besteedt... dat je daarmee ook kunt genieten van andere dingen. Ja. Toen ik zeg maar dat inzag dacht. Het is zo zonde eigenlijk om drie uur per dag te kijken naar wat anderen aan het doen zijn. Ja. En daar ook nog eens onzeker door te worden.
2: En... Precies, dus dat, uh, dat, is, dat is echt een. Um, nou ja, dat is iets waar we in ons in hebben laten plaatsen. Hmm. Maar het is iets waar we echt wel ongelukkig van worden. Ja. En het levert heel veel geld op voor een aantal nogal malafide bedrijven die erachter ja. zitten. Ja. Um, en. Uh, uh, nou ja, ja, we weten ook gewoon echt uit onderzoek dat tijd zelf achter een telefoon of achter een computer doorbrengen maakt je niet echt gelukkig. Sterker nog, word je juist onzeker ervan. En de wereld ingaan en met andere mensen praten en met andere mensen dingen samen doen, daar word je wel gelukkig van. Maar dat is hetgene dat ons... Daar staat social media ons juist in de weg. Ja. Um, dus als je het hebt in, in, in termen van routine's waar je gelukkiger van wordt... of beslissingen in je leven waar je gelukkiger van wordt... dan zou ik kappen met social media... is er toch wel echt eentje van.
1: Ja.
0: ja, ja. En zeker ook uh, omdat mensen die veel gebruik maken van social media... vaak dus helemaal niet aan het reflecteren zijn van... wat doet dat nou met je wordt Je wordt dus meegenomen in die slimme buttons eigenlijk... die alle social media apps hebben... om dus maar een bepaald gedrag te stimuleren... waar ja. je dus eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt. Nee, precies. Maar wat je dus niet beseft... op het moment dat je er zo vaak mee bezig bent... in heel veel gevallen. Ja. Dat is denk ik een beetje het is een, het is
2: een het beetje ding. het mentale equivalent... van een hele grote liter um, uh, milkshake... opslurpen de hele dag... een klein mm. beetje door, denk ik. En dan, uh, nog een beetje. Uh, ja. naar, binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Nog meer content, nog meer content. Het is heel, heel makkelijk natuurlijk ook. Ja. Uh, en het doet ook iets met je brein. Hè? Want ik maak me dus ook wel heel erg zorgen om het feit dat we gewoon jongeren, uh, kinderen met dit soort dingen, aan dit soort dingen blootstellen. Mm. Want het, 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 het maakt je brein ook gevoeliger voor snelle input en snelle content en consumeren. Je ja. wordt gewoon afgericht op het consumeren van dit soort ja. pulp, zeg maar. Ja. Um, dus uh,
0: dus ik, ja, ja ik, ik, ik,
2: dat is iets waar ik me wel heel erg zorg over maak. Ja,
0: ja. want ja. wij kennen natuurlijk allebei nog een beetje dan de tijd... Voordat social media er was. Maar met het generaties die nog...
2: Dat je nog gewoon met een inbelmogen ja.
0: op het internet moest. Ja. Dat dan de rest van je gezin niet kon, ja. Uh, niet kon bellen. Ja, ja precies. Ja. ja, en nu als je dus twee seconden geen bereik hebt... Dat je denkt, denk, waar moet je ik naartoe het denk, hè, om het te ja. bereiken? Dus ja, ja. ook maar, uh, het geduld wat we mm, ondertussen ja. hebben... Ja, dat wordt natuurlijk ook steeds minder. Dat is ook al bekend. Ja. Uh, maar ja, dat zijn allemaal dingen die er natuurlijk bij die technologie komen kijken. En natuurlijk geeft het veel goede dingen. Ja. Nou, ik heb je al vaak horen zeggen... dat ook in het geval van social media... Mm -hmm. moet je niet kijken naar of het goed of slecht is... maar moet je dus vooral een manier vinden... om er goed mee om te kunnen gaan. Want dat is wel uiteindelijk, denk ik... hoe je met alle dingen in het leven ook om kunt gaan. Mm -hmm. uh, dus niet zozeer die scheidingslijn van zwart-wit denken... maar meer van ja, welke tools zijn er... en hoe kan je er op die manier mee omgaan.
2: Ja. Ja... ja. Al begin ik me steeds meer af te vragen of er wel een hele gezonde manier is van met social media omgaan. Hoor. Hmm. Ik kan me voorstellen dat misschien als ondernemer zou het een gezonde manier kunnen zijn... om iemand anders in te schakelen om dat voor je te doen. Ja. Um, maar ik ben, ik word, hoe meer ik erover lees, hoe kritischer op, op, of, of dit überhaupt wel op een gezonde manier uh, um, uh, in te zetten is. Um, maar het is, het is inderdaad waar. Het is natuurlijk een tool. Het is een middel... Uh, en de vraag is dan, nou, wie gebruikt het middel waarvoor, zeg maar. Hè? Ja, dat is zo. Maar ik denk in de, in de reguliere manier waarop we nu, waarop jongeren en, en twintigers nu voornamelijk bezig zijn met, met consumeren van content um, van social media platforms. Ja, je moet je toch wel realiseren dat jij eigenlijk, weet je, je hebt die, die al oude internetwet die zegt, als jij ergens niet voor betaalt op internet, ben jij het product dat wordt verkocht zeg maar. Ja. En dat is nu in dit geval ook waar. Dus elke minuut die jij doorbrengt op die platforms, die is gewoon, dat is gewoon kassa voor, die, uh, voor, voor dat soort uh, platforms, of, of hè, de, voor de Facebooken van, de, van deze wereld. Uh, maar ik, zou, ik, kan, ik, ik, ik kan me voorstellen dat het voor ondernemers, dat je het soms ook wel gewoon nodig hebt. En uh, dat dat bij het spelletje hoort, zeg maar. Maar dan, dan ja, dan ik, ik, ik ben hier heel erg kritisch over. Ik heb hier veel over geschreven. Mm -hmm. Ook voor mijn nieuwe boek heb ik weer een heel hoofdstuk hierin. En zelfs ik vind het ontzettend moeilijk... om er niet in, in, in terecht te komen, zeg maar. Ja. Dus wat ik nu doe... Dus ik heb een column, die schrijf ik elke week voor het AD. Um, en die plaats ik dan altijd op LinkedIn en Instagram. Want dat zijn de platforms waar ik dan wel op zit. Maar ik moet, wat ik moet doen met Instagram... is gewoon elke week opnieuw die app installeren. Dan mijn column erop zetten... Uh, en dan vervolgens die app er weer afhalen. Dat is, dat is de enige manier waarop ik op een gezonde manier daarom mee kan gaan. Hmm. Zeg maar. ja. Want als dat niet zo... dan ben ik echt gewoon binnen, binnen een halve dag... zit ik weer een uur per dag te scrollen... en zit ik mensen hun stories te kijken. En zo, zo ongelooflijk verslavend is dat. Ja. Ja. Uh -huh. uh, dus, uh, dus ja, ik denk dat je het wel enigszins... op een goede manier kunt inregelen voor jezelf... Maar het is, ergens spookt in mijn hoofd... Van, ja, is, is dat niet zoiets als proberen uh, op een gezonde manier... je relatie met heroïne uh, vorm te geven, zeg ja. maar. Ja. Kan dat wel, ja. is eigenlijk dan de vraag. Maar goed. Ja,
1: ja en je ja. zet het nu ook puur in voor je werk. Want waarschijnlijk als je... Ja. dat niet ja, zou doen, zelf, dan uh... zou je het ook niet nodig hebben, zeg maar. Nee,
2: dat, dat is ook zo, ja. dat is ook zo. Maar dit is bij uitstek iets waar werk en privé nogal door elkaar lopen. Ja, ja. En dat hebben ze super slim gedaan, want met Instagram kun je niet benaderen met je, met, met je, met je laptop, ja. zeg maar. Ja, tenminste, je, je kan het wel bekijken, maar ja. je kan niet posten. Nee, dat is ook zo. Dus je moet dat op je telefoon doen, dan zit het dus binnen je persoonlijke sfeer. En dan wordt de drempel ontzettend laag om dan toch maar eens even te gaan kijken wat al die leuke, mooie mensen op je tijdlijn doen ja. en zo. Ja. Um, dus dat, is, dat doen ze ongelooflijk slim. Ja. En dat, dat, dat is ook het ding. Hè. Ze hebben gewoon... Dat soort bedrijven hebben gewoon een, een hele troep aan psychologen in dienst... die gewoon jou als enige taak hebben... jou zo verslaafd mogelijk maken.
1: Ja, bizar is het eigenlijk. Ja, ja het is ook En dat
2: is, dat is heel fijn voor hen. Maar het is, je bent, ja, als je dat omrekent... Wat, hoeveel tijd kwijt, je kwijt bent per... niet alleen per dag... maar ook per, per week of per ja. maand of per jaar aan die dingen... Uh, kun je je afvragen Ja. Had ik niet beter een taal kunnen leren in die tijd? Of uh, me, me meer kunnen investeren in de vriendschappen die ik heb? Ja. Of, uh,
0: of boeken lezen die ik echt heel graag wil lezen, zeg maar. Ja, ja. want dat is natuurlijk ja. ook iets hè, wat je denkt bij social media. Dat is uh, verbondenheid, maar ja. uiteindelijk is dat natuurlijk niet het geval. Het, ja, het, is, gaat een om soort, echte het is een relaties. soort netverbondenheid eigenlijk.
2: Ja. Of, het, of, het, of, het, of het biedt de illusie van verbonden zijn, terwijl het dat eigenlijk niet is. Het mm. is een soort lege verbondenheid,
1: ja. Ja. Oké, okay, veel interessante dingen. Ik denk om ja. deze, deze aflevering af te sluiten. Okay. Ja, we ja, niet we kunnen de nee dat ik de volgende aflevering doen. Maar jij gaf ook aan van. nou, Ik heb ook die, die stress ervaren, die druk uh, op een ja. gegeven moment. Uh, je noemde net een heel concreet voorbeeld van oké, okay, ik ben nu dus, ik post iets, daarna verwij ik de app weer. En een week later doe ik dat eigenlijk weer. Ja. Dat is een manier om er beter mee om te kunnen gaan. En met die stress en wat we ervaren. Zijn er andere dingen die jij bent gaan veranderen?
2: Um, ja Nou, ik ben wel veel meer de waarde gaan inzien... van ook meer fysiek voor jezelf zorgen. Uh, omdat ook dat heeft nogal impact op hoe je je mentaal voelt. Dat klinkt nu zo van, ja, natuurlijk is het zo... maar dat wat, wat, was, is nieuws voor ons in, binnen de psychologie. Dat is pas iets van de afgelopen 10, 20 jaar dat we erachter mm. komen. Uh, maar ik denk voor mijzelf... Ik moet gewoon heel erg letten op mijn, op mijn slaappatroon, mijn eetpatroon... hoeveel ik beweeg, um, dat soort dingen. Dat ik ook wel momenten heb waarin ik juist, juist even kan afkoppelen met mijn hoofd. Um, dat zijn superbelangrijke dingen voor mij. Ja. Uh, dus daar investeer ik heel veel in. Um, en voor de rest, om de stress een beetje buiten de deur te houden... probeer ik mijn werk zo, zo efficiënt mogelijk in te delen. Um, en heb ik ook... Uh, ben ik nu op het punt met mijn onderneming... dat ik ook iemand kan inzetten om af en toe wat taakjes voor me te doen... zodat ik dan tijd heb voor andere dingen, zeg maar. Uh, en ik probeer heel selectief te zijn in, in wat ik wel en wat ik niet doe. Ja. Dat, dat soort dingen helpen allemaal heel erg.
1: Ja, ja. het is het allerbelangrijkste denk ik. Uiteindelijk is het goed voor jezelf zorgen en jezelf op de eerste plek zetten qua gezondheid, fysiek en metaal. Ja, ja, dan kun je er al beter mee omgaan. Dat
2: klopt. En dat, dat, dat klinkt dan een beetje egocentrisch of egoïstisch ja. of zo. Maar dat, ik, ik ben er echt van overtuigd dat dat een soort noodzaak is. Dat mm -hmm. dat echt moet. Omdat dat de enige manier is waarop je kunt geven aan de wereld wat je kunt geven. Zeg maar. ja. En ik zie veel te vaak gebeuren dat mensen dus... Eerst kijken naar wat is er voor mij allemaal. Wat moet ik allemaal doen? Of wat hebben andere mensen van mij nodig? En dan pas zichzelf in de gaten krijgen. En dan ben je vaak al te laat. Hmm. Dus volgens mij moet je het andersom doen. Ja. Moet je eerst in jezelf investeren. En dan kun je pas de taken vervullen die je graag wil doen.
1: in ja. de wereld. Ja, eens. Mooie afsluiting, Zeker. denk ik, van deze. Ja. Nou, dankjewel. En uh, tot in een aflevering. Ja. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil jij op dagelijkse basis werken aan de routines van de meest succesvolle versie van jezelf?
0: Vergeet dan niet te kijken op fullcharge.nl voor al onze challenges.
1: We zien je graag bij de volgende aflevering. En in de tussentijd... Stay charged!